0: En mayo de 1900 estalló en China la rebelión de los boxers. Ocuparon Tianjin, puerta de entrada a Pekín, blandiendo a lanzas coronadas con las cabezas de misioneros asesinados. Aunque centrada en Pekín, la rebelión se extendió a las provincias del sur. El gobierno promulgó un edicto por el que se prohibían las actividades de los boxers, pero los informes indican que las tropas imperiales solían mezclarse con ellos. Llegaron a Pekín 340 soldados estadounidenses, rusos, franceses, italianos y japoneses. A partir de junio la revuelta estalló con fuerza y los boxers iniciaron un asedio de dos meses en las embajadas en Pekín. Estados Unidos envió dos regimientos de infantería para apoyar a algunas de las tropas británicas, francesas, alemanas, japonesas, austriacas, rusas e italianas y para establecer una fuerte presencia militar en el centro del imperio chino. Pero para entonces ya había sido asesinado el embajador alemán Ketteler. La amenaza a Boxer se había extendido por todas partes. Las potencias subestimaron el tamaño de sus ejércitos. Se cree que solo el área de Pekín contaban con más de 360.000 soldados.
1: Pero, ¿cómo llegamos a esta rebelión en el corazón de China? Pues, les damos la bienvenida a Voces de la Historia. En este video explicaremos cómo se dio el imperialismo en Asia, la transición del imperialismo informal al formal, la expansión de las potencias y los casos particulares de Indochina, la India... Y china
0: Repasemos Imperialismo formal Control político de un territorio que ejerce un estado más allá de sus fronteras Imperialismo informal Dominio de un territorio allende a las fronteras del estado sobre el que no se ejerce control político Es un proceso inherente a las estructuras económicas de la economía mundo Más adelante veremos casos específicos en Asia
1: El Imperio Británico era la gran potencia mundial del momento, el imperio que más se ha llegado a expandir a lo largo de la historia del mundo y Asia se mostraba como un continente virgen para sus ambiciosas aspiraciones. Aunque sus ojos estaban puestos en Asia Central y Meridional, su gran objetivo siempre fue desde el principio la India, ocupado ya desde un siglo antes por la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. La revuelta de los cipayos marcó un antes y un después en el control del país, cuando finalmente se decidieron a retirar el control de la Compañía y reorganizar toda la colonia. La corona británica, mediante un acta de gobierno, se hizo con el control absoluto de la India y crearon la figura de un virrey, pasando a ser la reina Victoria, entre sus numerosos títulos, además emperatriz de la India. Las anexiones británicas en Asia buscaban asegurar este país y por ello intentaron extenderse hacia los territorios circundantes tomando el control de Birmania en lucha directa con Francia, de Malasia, del sur de la península arábica e incluso Afganistán y parte del sur de Persia, donde se enfrentaron. Rusia.
0: Para analizar un poco más profundamente el caso de la India, debemos ver que esta fue ocupada gradualmente por ingleses y franceses desde el siglo XVIII. Sin embargo, los franceses tuvieron que renunciar y conquistar más territorios en esta región después de la Guerra de los Siete Años. Por lo tanto, las áreas pertenecientes a Gran Bretaña estaban bajo la administración de la East Indian Company, mientras que otras se administraban bajo un régimen de protectorado. Imperialismo informal. Esto significaba que muchos de los gobernadores locales, los maharás, conservaban su poder, pero la actividad agrícola consistía en cultivar algodón y yute para las fábricas inglesas. Como resultado, la comida era escasa y había hambruna en el campo. Esta situación, junto con las crecientes medidas discriminatorias impuestas por las autoridades británicas, condujo a trastornos como el levantamiento cipayo de 1857. Los indios fueron derrotados dos años después y entre las consecuencias de la revuelta fue el endurecimiento del poder inglés. Imperialismo formal. La compañía de las indias orientales se disuelve y la India se incorpora oficialmente al Imperio Británico.
1: Francia. El epicentro de sus conflictos estuvo en Indochina, lo que hoy es parte de Camboya, Laos o Vietnam. Esto es Asia Sur Oriental. Los franceses estaban en Cochinchina desde mediados del siglo XIX y a partir de allí fueron anexionándose territorios cercanos como el delta del Mekong e incluso una parte de China al sur donde establecieron los protectorados de Anam y Tonkin. También convirtieron a Camboya en un protectorado francés.
0: Los Estados Unidos emprendieron una política imperialista orientada prioritariamente hacia el Caribe y Centroamérica, sin olvidar el sur del continente. También comenzaron a poner su punto de mira en el Pacífico, con el objetivo de situar en algunos enclaves bases navales para proteger sus rutas comerciales con Asia. En esta época se procedió a la conquista de Hawái, por fin para controlar el estrecho de Bering, paso entre América y Asia, se adquirió Alaska a Rusia en el año 1867. La guerra de 1898 contra España supuso un hito fundamental en la historia del imperialismo de Estados Unidos. El ejercer una verdadera tutela sobre Cuba y Filipinas durante mucho tiempo e incorporando Puerto Rico a la Unión como Estado Libre Asociado.
1: Japón, por su parte, era una potencia emergente que intentaba acelerar su economía y su potencial armamentístico con el objetivo de adentrarse en el continente y hacerse con parte del botín que ante sus ojos estaban repartiendo los europeos. Esto llevó a un gran enfrentamiento con otra potencia, Rusia. Ambas deseaban ampliar su área de influencia en Manchuria, provincia de China, así como apoderarse de la península de Corea. Lo irreconciliable de sus intereses desembocó en este conflicto que se desarrolló durante los años de 1904 y 1905. Japón, potencia ascendente económica y militarmente, se consagró como victoriosa tras la derrota de Rusia, tras la destrucción de sus flotas en el Pacífico y en el Báltico. La derrota no solamente fue un duro golpe a Rusia, sino que provocó un gran movimiento social en demanda de reformas. En él participaron los soviets que años más tarde cobrarían especial relieve. El malestar sirvió de detonante a la revolución de febrero de 1905. Por su parte, en contraposición, Rusia había ocupado Asia septentrional en el siglo XVII y a mediados del siglo XIX se dirigió hacia el sur, hacia las fértiles tierras de Turkestán. Los avances rusos... Originaron o agravaron diversos conflictos entre las distintas potencias. Con su avance hacia el Turquestán, se profundizaron las hostilidades con el Reino Unido, ya que ambos países mantenían disputas sobre Persia y las tierras fronterizas de la India, Afganistán y el Tíbet.
0: China fue un polvorín definitivo durante la invasión de los países asiáticos. Curiosamente, la extensa y prolífica China no se encontraba ocupada por nadie, aunque había pequeños enclaves comerciales europeos situados dentro de sus fronteras. Aquel intenso comercio que se desarrolló entre europeos, principalmente británicos y chinos, derivó en la guerra del opio. Mientras los británicos compraban té y seda a los chinos, estos se quedaban con el opio que los ingleses le traían desde la India, sin embargo, ante la decadencia del país, el gobierno chino decretó en el año 1839 como ilegal la venta de opio dentro de sus fronteras. El conflicto no tardaría en estallar cuando los británicos vieron peligrar su comercio. Evidentemente, la victoria caería dentro del lado más poderoso. Gran Bretaña, mediante el tratado de Nankín en 1842, se hizo con Hong Kong y con 12 puertos comerciales más. La potencia china... Quedó en entredicho desde aquel entonces, debilidad que contribuyó a que los otros países se fijaran en el enorme potencial que podía ofrecer un país como aquel, tan rico como débil. Francia entró en China por el sudoeste, Inglaterra por el sur, Rusia desde el norte, Japón y solo mismo desde el nordeste, por Manchuria, e incluso Alemania entró en la península de Shandong. China quedó expoliada lo que alimentó las tensiones sociales y el tradicional nacionalismo de aquel país. El Ciro acabaría con el levantamiento de los 100 Días, 1898, y la revuelta de los boxers en 1900, en el que las delegaciones de los imperios quedaron asediadas en Pekín. Ambas fracasaron, no obstante, aún así sembraron la semilla necesaria para que años después, en el año 1911, se proclamara la república en China. Fue el primero de los sucesivos pasos atrás que hubieron de dar los europeos a lo largo de todo el siglo XX.
1: Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de darle un me gusta y suscribirte. Activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un video.
0: Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Instagram, Facebook y escuchar nuestros podcasts en Anchor.